0: Quando é que não rola o amor? Muitas vezes eu, eu costumo falar de uma coisa que é o seguinte, para que um relacionamento é, ele possa ser harmonioso, é muito importante que a gente possa compreender tudo aquilo que faz com que eu perceba que não vai estar criando isso. Você já viu que tem algumas ideias que são muito distorcidas e que parece que por mais que eu encontre a pessoa certa, com essa ideia não rola. Por exemplo, pessoas que têm ideias do tipo assim, amor só acontece mesmo em fábulas. Essa parte que às vezes faz toda a diferença para a gente compreender tudo aquilo que faz com que um relacionamento não dê certo. Por exemplo, o hábito mata o amor. Parece que a gente fala assim, ah, então o tempo todo eu vou estar criando uma coisa nova, diferente. E quando não? Quando eu não estiver criando algo novo, então não tem possibilidade de rolar o um amor? Você já viu quando alguém diz assim? É, ninguém se compromete seriamente num relacionamento. A primeira coisa que faz com que a gente não viva um relacionamento harmonioso são ideias distorcidas que inviabilizam a concretização. Assim como quem ganha dinheiro, ganha dinheiro porque rouba. Sabe assim, ideias distorcidas que muitas vezes impedem e parece que fazem com que não exista a possibilidade de se viver um relacionamento. A outra coisa é quando, você já viu que tem pessoas que resistem heroicamente em se autoconhecer. Para a gente viver um relacionamento harmonioso é de fundamental importância que eu possa, um, rever as minhas ideias, é rever as minhas crenças, as ideias que eu venho trazendo ao longo da minha vida e que muitas vezes me impedem de eu estar vivendo o resultado, a realidade, o relacionamento que eu desejo na minha vida. Uma outra coisa, quando muitas vezes eu fico resistindo em evoluir, crescer, muitas vezes eu vou ficar preso aos contextos passados e que na maioria das vezes trazem conceitos, ideias limitantes que vão inviabilizando eu tornar real aquilo que eu desejo na minha vida. É possível que em algum momento eu evolua racionalmente, eu evolua em conhecimento, porém não em termos emocionais, é. essas situações elas vão acontecendo e vão fazendo com que eu simplesmente deixe de viver aquilo que eu mais mereceria estar vivendo. O outro ponto é, quando eu estou investindo no meu autoconhecimento, no meu autodesenvolvimento, em buscar evoluir, crescer, eu começo a fazer um ponto que é fundamental para eu viver um relacionamento harmonioso. É rever os meus próprios modelos mentais. Isso é, em algum momento eu sou machucado, em algum momento eu vivo uma experiência, uma experiência desamorosa e, e isso pode criar uma ideia, um modelo mental que faça com que eu me proteja. Por exemplo, não sofrer não significa que eu vá viver um relacionamento, eu vá viver o amor. Então, quando eu falo essa coisa de rever os seus modelos mentais, é para que a gente possa ir em direção daquilo que eu desejo estar vivendo na minha vida. Quanto mais eu coloco atenção naquilo que eu desejo, mais eu vou criando o meu foco, todo o meu direcionamento para que... Esse relacionamento seja a minha realidade. Tem pessoas que coloca muito atenção em tudo aquilo que ela não quer. E muitas vezes na hora de se relacionar, ela fica evidenciando muito tudo aquilo que ela não quer. E é como se ela não fosse dando referência para que a outra pessoa saiba o que ela deseja. Então, quando na conversa, quando no relacionamento, um dos dois evidencia sempre aquilo que ela não quer, ela se esquece de estar direcionando, focando o ponto positivo, aquilo que ela deseja estar vivendo na vida dela. Às vezes, no relacionamento, tem uma coisa que eu costumo dizer assim, sabe quando você vê uma criança que ela chora e parece que rapidamente alguém vem cuidar dela? Você vai perceber que tem pessoas dentro do relacionamento que parece que estão vivendo um relacionamento de recém-nascido. A pessoa não fala o que ela está querendo, ela não fala o que ela está precisando, ela não fala aquilo que realmente ela quer. Então é como se por um momento ela estivesse colocando toda a atenção em chamar a atenção, mas ela não fala o que é. Eu, eu brinco que. Quando o recém-nascido começa a chorar, é um inferno para a mãe. Porque a mãe não sabe se é fome, se é xixi, se é cocô, precisa trocar fralda, se é cólica, nada. Porque aí ela fica tentando tudo para fazer com que o bebê pare de chorar. Tem relacionamentos que acontecem exatamente isso. Parece que o tempo todo uma das partes fica chorando. Se lamentando, reclamando, mas é como se não estivesse dizendo o que é que você precisa. Chora, chora, chora. E quanto mais esse modelo vai crescendo, mais a sensação de que a outra pessoa tem que adivinhar o que a outra pessoa está precisando. Parece que tem sempre uma postura. Responsabilizar o outro pela felicidade. Lógico, é como se a pessoa tivesse assim. Agora que a gente está junto, você é responsável pela minha felicidade ou... Pela minha infelicidade. É quando por um momento a pessoa ela vai colocando tanta atenção em deixar para o outro. A responsabilidade é do outro. Do quê? Da minha felicidade ou da minha infelicidade. É como se eu simplesmente não tivesse nenhuma parcela de responsabilidade sobre isso. Sobre o ser feliz ou não ser feliz dentro do relacionamento. Há muitos anos atrás, meu mestre ele falou uma coisa que era assim. A culpa é de quem sofre. E aí eu falei assim, como assim? Hoje, quando eu vejo esse momento, essa fala, eu percebo exatamente isso. Tem pessoas que ficam só sofrendo, mas não comunica, não pede, não fala. Tem pessoas que o tempo todo ele fica responsabilizando, culpando. Como se tudo aquilo que ela vive ou não vive fosse responsabilidade da outra pessoa, mas não fosse minha. É como se nesse momento, simplesmente, os meus modelos mentais não são questionados eles simplesmente fazem parte de tudo aquilo que está acontecendo. É como se as minhas ideias não interferissem em nada, mas é como se tudo sempre estivesse girando fora de mim. Não sou eu que afasto o amor, mas é como existem pessoas que não se comprometem em viver o amor. Não é que eu arrume tantos outros compromissos para não estar inteiro dentro de uma relação. Para viver uma relação harmoniosa é muito importante. Primeiro, que eu possa me despir, das ideias que eu venho trazendo ao longo da vida, para que eu possa, primeiro, acolher a mim mesmo. É muito importante que eu possa fortalecer muito a minha inteligência emocional. Quando você vê esse relacionamento de recém-nascido, você vai perceber que ele não fala, mas nem ele mesmo sabe o que ele está querendo. É como se não só o outro não sabe o que está acontecendo, mas a própria pessoa que está chorando não sabe por que está chorando. Esse fortalecer a inteligência emocional é ter esse autoconhecimento emocional para que a gente possa saber exatamente o que está acontecendo dentro do meu mundo emocional, para que eu possa saber e ter essa dimensão, esse compromisso, esse comprometimento de eu comigo mesmo, eu com a minha dimensão de vida, para que eu possa saber exatamente o que eu estou precisando e me responsabilizar por me dar isso. As pessoas que vêm me acompanhando já viram esse exemplo. Como eu sei que eu estou com sede, né? A minha boca está seca. E aí, quando a minha boca está seca, o que eu preciso? Água. E quando eu preciso de água, onde é que está a água? Ótimo. Agora observe que se eu não sei o que está acontecendo comigo, é como se eu estivesse esperando que alguém soubesse. Então, às vezes eu, eu brinco com o pessoal, e falo assim: pergunta o que está acontecendo? Não sei. Aí eu pergunto para a pessoa. E quem sabe? Quem sabe o que está acontecendo com você? Parece uma coisa assim tão óbvia, né? que ninguém melhor do que você para saber o que está acontecendo aí dentro de você. É, é como se fosse uma coisa física. Ok, eu estou doente. Então, se eu estou doente, alguém tem que saber. E quando isso é emocional? Quem sabe? Se eu não crio esse desenvolvimento, esse autoconhecimento emocional, o que está acontecendo emocionalmente comigo mesmo? O que é que eu estou sentindo? É tão impossível eu saber o que está acontecendo agora, nesse exato momento, dentro do teu coração, dentro da tua vida. O que é que está passando na sua cabeça? Observe como isso é. É impossível, só é possível se você disser para mim o que está acontecendo. Da mesma forma como dentro de um relacionamento, quando eu falo, esse é o momento de eu poder me fortalecer emocionalmente. Por exemplo, a tristeza, quando você está vivendo a emoção autêntica, tristeza é perda, fechamento de ciclo, vivendo um luto, uma despedida. Quando você está vivendo a raiva, a raiva positiva ela vai em direção a e supera. Então é uma emoção de superação, de ir além. Quando você fala da alegria, esse é um momento de exaltação, né? de celebração. Quando a gente está falando de afeto, amor, carinho, contato. O afeto é um momento em que eu estou pedindo contato, eu não quero que falem comigo. É um momento em que eu preciso de contato. O medo é o sentimento de desproteção, o sentimento de perigo, de ameaça. Agora, imagina-se, eu digo assim, todo dia eu estou triste. Aí o ponto é, todo dia eu estou fazendo um fechamento de ciclo, todo dia eu estou perdendo, ou todo dia eu estou com raiva, todo dia eu estou indo além do quê? Além do conflito, além do problema, porque senão eu vou estar tá sempre vivendo as emoções distorcidas, que eu chamo de emoções disfarces. É uma falsa tristeza, uma falsa raiva, porque a emoção autêntica, ela produz um sentimento de libertação. Agora, quando, não, quando eu expresso uma emoção, mas ela não me libertou, não é autêntica. Eu ainda continuo preso dentro dessa emoção, dentro desse sentimento. Então, por isso que é tão importante que eu possa romper essa passividade de uma criança recém-nascida para assumir um protagonismo, a responsabilidade. É esse momento em que eu não estou esperando que alguém me faça feliz, e sim o um momento em que eu estou me comprometendo em ter um dia feliz junto com. Agora sim nós estamos falando de um relacionamento que tem harmonia e equilíbrio, porque não existe a ideia de eu transferir responsabilidade e muito menos eu esperar que você seja não, é porque nesse momento eu tenho uma ação de eu estar inteiro e do lado de uma pessoa inteira, né? ser complementar. Então eu não preciso de você para viver o amor. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu escolho viver o amor junto com você. Eu escolho ser feliz junto com você. Observe como muda a dinâmica, porque por um momento, não é que a outra pessoa, mas eu preciso primeiro entender o que é o amor próprio, a aceitação incondicional, o respeito, esse sentimento de valor. A autoestima é um momento em que eu estou me dando o valor que eu mereço todos os dias. E é por isso que tem uma frase célebre que diz, ninguém faz você se sentir invadido, criticado, invalidado, desrespeitado, se você não permitir. Porque no momento que eu não permito, é como se não, eu não permitisse que esse tipo de ação, atitude, realidade entrasse na minha vida. Imagina, se eu tenho um filho uma filha, todo dia alguém vem e bate no meu filho. Todo dia alguém vem e dá um tapa na cara dele. Apesar de eu querer ou não querer, isso acontece. Ou a gente diz o quê? Não, eu não permito que isso aconteça. Não é? Se a gente não permite que isso aconteça na vida do meu filho, eu não permito que isso aconteça na minha vida. Não é ódio, não é raiva, é simplesmente respeito. É quando eu tenho amor. Amor é ausência de morte. Eu não permito que a morte esteja presente. Não permitir que a morte esteja presente não significa que eu vou ter uma atitude desrespeitosa com a vida. Eu vou ter um compromisso ainda maior com aquilo que me faz sentir vivo e não com aquilo que me faz sentir morto. Tudo isso é o compromisso que nós temos de estar vivendo um relacionamento harmonioso, onde tudo aquilo que eu quero ver dentro do relacionamento, eu preciso ter um compromisso de estar fazendo nesse relacionamento primordial, que é eu comigo mesmo. O que eu faço comigo é exatamente aquilo que está acontecendo dentro de um relacionamento. Você já viu que tem pessoas que parece que tudo é mais importante? trabalho é mais importante, projeto é mais importante, tudo, tudo, tudo. E aí quando a gente se vê, parece que só não sobrou tempo para fazer uma coisa, me amar. E aí parece que quando eu, eu não tive tempo para me amar, eu fico esperando que alguém faça isso, faça aquilo que eu não fiz. E quando essa pessoa não fez, me incomoda muito, porque tudo aquilo que eu não resolvi comigo mesmo e alguém faz, me incomoda ainda mais. Por isso que... A melhor forma de eu me proteger é exatamente me dar aquilo que eu fico esperando que alguém, que o mundo, faça exatamente aquilo que eu não estou fazendo. E aí, nesse momento, não é proteção, é abandono. Nós não nos protegemos, nós nos abandonamos. E é por isso que, muitas vezes, a sensação é como se eu estivesse precisando de me proteger ainda mais. É, não é que, na verdade, a gente só vai fortalecendo ainda mais a sensação de desamparo, desproteção, insegurança. Então, fortalece a inteligência emocional, fortalece esse sentimento de amor, de valorização de você por você, fortalece ainda mais o compromisso com tudo aquilo que você deseja. Esteja sempre disposto a rever os seus modelos mentais, as ideias, as crenças, aquilo que você está acreditando. Porque não existe verdade absoluta, existe aquilo que você escolhe acreditar. De tempos em tempos, nós podemos rever as nossas crenças, quais são as crenças que me conduzem a viver os valores, os resultados e as realidades que eu desejo. E quais são as crenças que fazem com que eu viva tudo aquilo que eu não quero, o desamor, todos os valores que são opostos àquilo que eu desejo. Então é nessa hora que se uma crença entra na minha vida porque eu coloco energia nela e ela passa a existir, é como se eu pudesse desligar um interruptor e acender e colocar energia no que você escolhe acreditar para viver os valores que te fortalecem, os resultados que você deseja e as realidades que você merece. E com certeza a gente vai começar a compreender que aquilo que eu faço comigo é aquilo que acontece no meu mundo. O que mais mata um relacionamento é quando por um momento eu vivo um relacionamento de desprezo, como se a outra pessoa fosse um ser que merecesse o desprezo. Quanto mais eu alimento esse sentimento de desprezo, mais eu alimento conflito, mais eu alimento sofrimento, mais eu alimento desamor. E na verdade, quando a gente vai olhar bem de perto, o desprezo não é pelo outro. O desprezo começou a ser pela minha vida, pelo meu tempo, por aquilo que eu estou deixando de viver. Por isso que, tão importante quanto você saber o que você não quer, é evidenciar aquilo que você deseja, o que você escolhe acreditar, se fortalecer nas suas emoções, viver cada vez mais as emoções autênticas, permitir com que você viva intensamente essa dimensão de se comunicar com o outro, da mesma forma como você está se comunicando com você, com respeito, com admiração, com amor. Dessa mesma forma, a gente faz com o outro. Não faça com o outro, não fale com o outro de uma forma que você não falasse com o seu melhor amigo. Não é incrível que, às vezes, as pessoas, dentro de um relacionamento, permite utilizar um tom de voz que não usaria com um amigo, ter uma atitude que não teria com um amigo. Parece que o relacionamento não é com um amigo ou uma amiga. Isso não gera harmonia. Por isso que é tão importante que eu possa olhar para essa pessoa com todo respeito, como eu tenho por mim, com toda admiração. E aí, quando eu me der conta, eu vou estar fazendo uma comunicação de respeito, de intensidade, de amor, de entrega, com compreensão. Não, com desprezo, não, jamais. Porque a gente sabe valorizar. Eu não me desprezo e eu não desprezo o outro. E é nesse momento em que eu deixo muito claro que eu não sou um bebê chorão. Eu vou comunicando, e vou pedindo, e vou me dando aquilo que eu preciso dentro desse relacionamento. Vamos para as perguntas, gente? Uma das grandes dificuldades do ser humano é saber acolher a si mesmo. E assim sendo, muitas vezes não consegue acolher o próximo. Diomedes é perfeito. Percebe como um relacionamento nasce da referência que eu tenho de me relacionar com um. Eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. Por isso que é tão importante que eu possa ter este olhar de muito respeito, de muita admiração, de muito amor por mim mesmo. O meu corpo é o meu templo. A minha vida... É exatamente essa dimensão grandiosa e divina para ser vivido. Eu sei exatamente o respeito, como se eu estivesse entrando dentro de um templo. Sou eu comigo mesmo. Pior quando as pessoas não percebem. Nos nossos relacionamentos, tudo na vida é educação. O tempo todo, nós estamos educando as pessoas a como se relacionar conosco. Quando algo muda, quando eu mudo, parece que muda a minha forma de me relacionar com as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que quanto mais eu estou me amando, é muito mais simples eu viver a relação com as pessoas que estão ao meu redor. É muito mais simples eu dizer sim e dizer não. Não é porque é mais fácil ou é mais difícil. É mais coerente. Parece que eu não estou mais... Buscando o que é fácil e o que é difícil. E sim, me comprometendo com o que é coerente. E aí, parece que fica muito mais coerente as pessoas se relacionar comigo. É incrível, porque essas mesmas pessoas que não percebem algo em relação a mim, elas percebem algo em relação ao outro. O ponto, às vezes, é... Não é que elas não percebem. É que, às vezes, nós não ensinamos as pessoas a adequadamente. Um princípio de comunicação. Se eu quero saber o que eu comuniquei, eu observo o resultado. Quando só um lado no relacionamento fala o que sente, geralmente as DRs não são muito produtivas. O que fazer para trazer essa pessoa ao diálogo? Coerência. É muito importante que eu possa estar falando sempre o que eu quero não o que eu não quero e falar muito do meu sentimento. Uma das coisas que mais fazem com que a pessoa se feche é quando o outro fala do que ela não quer. Porque eu não sei o que construir, eu não sei para onde, o que fazer, qual é a direção a ser tomada. Porque você não faz assim, porque você não isso, porque você não aquilo, porque você, porque você se comporta assim, porque você se comporta assado. É, é como se o tempo todo na discussão eu estivesse colocando o dedo na ferida da outra pessoa e a pessoa ela vai recuando. Por isso que é tão importante que eu estabeleça sempre um modelo de discussão. Que a gente possa sempre, dentro de uma discussão, falar do ponto positivo. Vá sempre em direção ao positivo. Vá sempre em direção àquilo que você deseja. Evidencie. Eu quero isso, eu quero dessa forma, eu, vou, eu quero que a gente faça assim. Eu estou buscando que nós façamos assim. O meu sentimento, quando essa dinâmica está acontecendo, eu estou falando de mim, percebe? Eu eu me sinto, não é você, não é que você me faz sentir assim, eu, quando eu, eu entro dentro desse contexto, quando eu entro dentro dessa dinâmica, eu me sinto assim, não é a responsabilidade do outro, é minha. E é isso que faz com que a pessoa perceba que, ok, eu estou chamando você para que a gente possa, e quando a pessoa estiver falando do negativo, para e diz assim, vamos estabelecer como regra, cada um fala do que quer e não do que não quer. Porque se a gente ficar falando do que a gente não quer, a gente nunca vai evidenciar para onde nós queremos ir juntos. Eu não quero sofrer, eu não quero ser abandonado. ok? Eu quero ser feliz, eu quero que o nosso relacionamento evolua, cresça, se fortaleça. Nossa, agora eu estou indo em direção que eu quero. Joia? O que podemos fazer para encontrar coragem para assumir um relacionamento? Mesmo querendo, não me sinto segura para decidir nada sobre isso. Fico sempre na defensiva, acreditando que não dá certo. Lembra, agora começam as ideias, os nossos modelos mentais que a gente vem trazendo de lado passado. E a gente começa a dizer assim, vai repetir, vai acontecer do mesmo jeito. E é por isso que é tão importante que a gente possa fazer o quê? O autoconhecimento fortalecer a inteligência emocional lidar com as nossas emoções lidar com os nossos medos porque parece que se não o tempo todo é como se a gente estivesse vivendo um grande medo de uma grande ameaça, amor, relacionamento não é mais um objeto de amor não é um objeto de realização um objeto de fazer com que a gente cresça, evolua e se sinta forte, é como se isso fosse se tornando a grande ameaça o grande sentimento que faz com que a gente se sinta vulnerável frágil, muitas pessoas vão passar a vida assumindo uma postura de quem é forte, de que eu não preciso de você e entra num relacionamento com essa postura, fazendo com que o tempo todo alguém acredite que ela é forte e é incrível que essas dinâmicas vai criando as coisas mais absurdas, a pessoa entra fazendo pose de que é forte de que não precisa, de que se basta, de que é autossuficiente e a outra pessoa entra com uma postura de frágil, de cuide de mim do recém-nascido, e aí se entrou, não porque se sentia inteiro, mas porque se sentia fragmentado, quebrado, um espelho quebrado. E nesse momento é tão importante que eu possa parar, enfrentar os meus medos, ir ao encontro deles. É como se eu estivesse mergulhando dentro deles, para compreender o que é que está além desses medos, o que é que esse medo está escondendo, qual é a coisa positiva, maravilhosa, qual é o merecimento que está sendo encoberto por esse medo? Que muitas vezes a gente nem se aproxima e não vai além deles. Parece que para diante deles e é como se isso fosse o fim. Quando, na verdade, o medo não é o fim. O medo é o início de uma trajetória e que muitas vezes é percebido como se fosse o fim. Alguns relacionamentos vão acabar antes mesmo de terem iniciado. <música> Uma relação que acaba não transmitindo a mesma transparência que a outra. Praticamente transferindo a responsabilidade toda para a outra, quando algo não dá certo. O diálogo é uma das bases principais quando ambos são responsáveis pelo relacionamento. Não é que eu transfiro a responsabilidade para o outro. Porque quando eu transfiro a responsabilidade para o outro, o meu diálogo é completamente torto, maluco, sabe, desequilibrado, porque eu vou buscar sempre ter razão, dizendo o quê? Porque você não me faz feliz, porque você não cuida de mim, porque você não faz isso, porque você... Então, o diálogo é uma base fundamental para nós termos um relacionamento harmônico. Sim, desde que ele seja uma parte de ajuste, não onde o diálogo seja o momento onde eu vou jogar na sua cara aquilo que você não está fazendo e que deveria ter se responsabilizado por fazer. Né? Você não está cuidando de mim, você não me entende. Frases como essa acontecem tanto. Você não me entende ou eu não me fiz ser entendido. Quando eu digo, você não me entende? Eu estou com um bebê recém-nascido que eu ainda não informei claramente o que está acontecendo dentro de mim, dentro do meu universo. E eu estou esperando que você descubra algo que eu ainda não deixei claro também. Sim. Eu agia querendo parecer forte, mas era orgulho para não de demonstrar sofrimento e angústia. Quanto mais eu entro no faz de conta que eu sou forte, menos eu estou pedindo o que eu realmente preciso para me sentir fortalecido, fortalecida inteira. Não como alguém que está sentindo uma obra de arte quebrada. Tem uma arte japonesa chamada kintsugi. Imagina, você quebrou uma taça uma cerâmica linda. E aí é uma arte de unir e deixar mais valioso do que era antes. Então eles fazem todo um processo de reconstrução usando materiais extremamente nobres. Então muitas vezes eles estão reconstruindo uma porcelana com fios de ouro para unir as duas partes. Fica lindo, é uma peça maravilhosa. A arte do que surge. Fala muito da vida. Em algum momento, algo acontece na nossa vida. E é como se a gente tivesse quebrado. E é tão importante que nós possamos fazer disso uma ação que deixe a nossa vida ainda mais valiosa do que era antes. Não uma sensação de que hoje eu não tenho o mesmo valor de antes porque eu me permiti sofrer. É como se eu tivesse que esconder. Como se fosse uma coisa horrorosa que eu permiti que entrasse na minha vida. Não, a arte de reconstruir é a arte de dar valor a tudo aquilo que aconteceu e se dar aquilo que você precisa para se reconstruir da forma mais valiosa e preciosa. Errei muito dando silêncio quando ficava brava e devia discutir. Meu silêncio era uma penalização. Um beijo é melhor do que um tapa. Mas um tapa é melhor do que nada. Num relacionamento, se eu não recebo um beijo, eu não dou um beijo. Mas, às vezes, para não dar um tapa, eu faço a coisa mais doída, a punição maior que a gente pode cometer com o um ser humano, a indiferença. Por isso que, às vezes, o silêncio é a forma de punir a outra pessoa. Só que a gente não percebe que a gente vai se punindo junto. Parece que quanto mais eu aprisiono, alguém num castigo, mas eu sou o carcereiro dessa prisão. Eu estou vivendo essa prisão junto. E quando você fecha um círculo e tem que iniciar um novo ciclo, como lidar nesse momento? Por isso que é tão importante quando a gente fala do sentimento do luto. Permita sentir a tristeza. Mesmo quando você toma a decisão de fechar um ciclo, tem dor, tem tristeza. Sente. Se despeça para que você possa morrer para isso e nascer para um novo ciclo. Sabe quando a lagartixa perde o rabo e vai? Ela não volta para ficar segurando o rabo. Foi. Acabou. É como se nesse momento você estivesse fechando um ciclo de sentimento, de pensamento. Foi. Não é mais. Tem uma nova parte que está nascendo. <risos> relacionamento não está o mesmo de antes estamos nos afastando o que fazer para mudar isso fala o que você deseja fala do seu sentimento para que você possa dizer o que você deseja que vocês estejam vivendo quando você está falando do que você deseja o que você quer como você quer começa a construir exatamente uma dinâmica de direcionamento fala do seu desejo de se aproximar de estar junto e do que você deseja verdadeiramente fazer, do compromisso que você tem, do que você está disposto a oferecer para essa relação, ser aquilo que você deseja, não o que você está esperando que a outra pessoa faça, nem o que a outra pessoa está disposta a dar, isso é barganha, é um toma lá dá cá, o que você está disposto a oferecer para que essa relação aconteça, é isso. <música> Acho que hoje a questão do amor próprio está muito em alta, mas acho que as pessoas confundem o auto-amor com o individualismo, como se o amor próprio fosse não se doar. O amor próprio fala desse sentimento de doação. Quando eu tenho uma autoaceitação incondicional por mim, ela acontece também com o outro. Por isso que é um sentimento de doar, se entregar de estar inteiro dentro desse contexto. O individualismo é o ego. O que eu vou ganhar com isso? É o, o indivíduo e não o sentimento de compartilhado. Por isso que o ego ele não permite que a gente esteja junto. O ego inflado e o ego esvaziado. Quando a pessoa é uma vítima né que está com o ego lá embaixo, porque eu... porque né não tem espaço para outra, parece que o tempo todo ela vai ficar sendo a vítima da vítima da vítima e vai esperar sempre que tenha um salvador, um salvador, salvador e ela não vai dar nada. Ah, eu não tenho nada para dar, eu estou vazio. É, é verdade. Enquanto ela não romper esse ego, nada acontece. Isso serve para relacionamento familiar também, é geral. Relacionamento de amigo também, sim. Relacionamento de família, sim. Relacionamento, sim. Todo tipo de relacionamento. Ela precisa ter sempre uma base. O que é que você acredita? Isso vai ser o fundamento. Ah, sabe o que, que é? Não existe amigo. Hum, muito provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar amigos. Não que eles não apareçam, mas parece que você sempre vai encontrar a pessoa que vai confirmar para você.
1: Sim. O
0: amor é como uma plantinha que, se não bem cuidada, morre. Muitos casais unidos por legítimos laços de afetividade vivenciam o fenecimento do amor vi, é, por falta de cuidado e atenção. Às vezes as pessoas, elas confundem. Eu fiz um monte de coisas para você, ou pelo trabalho, pela coisa, mas quanto foi realmente assim para o teu coração, para a tua vida? Porque às vezes as pessoas elas vão se descuidando, elas vão se distanciando, elas vão fazendo coisas periféricas. E quando vai se dando conta, parece que o sentimento de desamparo está presente. Sentimento de desamparo, sensação de solidão a dois, a três, a dez. E quando a gente se dá conta, a gente está só acompanhado. E isso que é o sentimento que quando o casal se dá conta, parece que já não existe mais. Música Gente, lembre-se de uma coisa. O mundo é o seu espelho. Se você quer que algo aconteça lá fora, permita cultivar dentro de você. Se você quer um amor intenso, permita cultivar esse amor intenso dentro de você. Ter a dimensão exata do que é um amor intenso, prosperidade, felicidade, riqueza, permita que seja dentro de você. Permita que você seja a mais pura vibração daquilo que você deseja ver no seu mundo. Permita que as suas ações exalem, inspirem exatamente a essência de tudo aquilo que você deseja ver no mundo. O quanto é lindo quando você vê um profissional que transformou o seu nome na sua marca pessoal, os seus valores, aquilo que você faz com você se tornar a sua marca registrada. Eu quero pedir uma grande força para que nós continuemos com o movimento da campanha Alimente o Amor, que é doar uma cesta ou seis cestas básicas para famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Eu conto com a sua ajuda para que essas famílias possam ter uma vida com dignidade. Entra lá no site alimenteoamor.com.br e faça a sua doação. As famílias vão amar. Um beijo no coração e uma semana maravilhosa, repleta de amor, repleta de tudo aquilo que você mais deseja ver na sua vida. Permita se dar, permita viver, permita que isso seja o pano de fundo de tudo aquilo que acontecer na tua semana. Tudo de maravilhoso. Beijos!